0: Eu sou a Cris Rodrigues e esse é o Rivotrio, uma pílula de sanidade na sua semana. Então, hoje a gente vai falar sobre pais, alunos e professores. E principalmente sobre o lugar onde todos se encontram, que é a escola. As crianças diriam que escola é lugar de brincar coisa que a gente chama de socializar e também aprender. E imagino que à medida que eles vão crescendo, essa visão se adapta um pouquinho mais de acordo com as responsabilidades que eles criam. Mas é mais ou menos isso. Já para os pais, a escola pode ser muita coisa. Desde um dos pilares para a educação dos filhos, até para algumas famílias, o único lugar onde a criança está segura ou alimentada. Mas e para os professores? A escola é só um lugar de trabalho ou também de aprendizado e construção. Como diria a Luna, para quem assiste o show da Luna, são tantas perguntas, foi daí que surgiu a ideia desse rivotrio. Oi pessoal, aqui é a Cris e tô com vocês novamente para formar outro Rivotrio, dessa vez para a gente falar sobre educação à distância. Essa modalidade de ensino que tem deixado muitos pais de cabelo em pé, eu incluída, mas que eu acredito que as escolas também estão tendo que sambar para se adaptar a isso. Para conversar com a gente, estão aqui hoje duas mulheres que são mães e professoras. A Vanessa Alvim e a segunda marina desse podcast, a Marina Weinstein, carinhosamente apelidada de Mavá. E aí, Mavá, falei certinho? Se apresenta aí para gente.
1: Alô, certo, Cris.
0: <risos> Bom, gente, eu sou a Mavá
1: Marina Weinstein. É, primeiro, obrigado pelo convite, adorei estar aqui. E eu sou professora hoje do ensino superior, tá? Então, eu dou aula em faculdade, especificamente na ESPM. E eu sou mãe do Michel, de quatro anos. Então, eu tenho vivenciado praticamente os dois lados da história, óbvio, né, considerando que, de um lado, eu estou falando é, de pessoas de 18, 19, 20 anos, né? vendo aulas por à distância, e de outro, eu estou falando de um menino de quatro anos vivenciando aí uma experiência bem diferente. E, para terminar, uhum. o meu doutorado é em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, e o meu objeto de pesquisa é tecnologia em sala de aula. Então, acho que eu vou trazer um pouquinho desse lugar também
0: aqui hoje. Muito legal, Mavá. Obrigada por estar aqui com a gente. E você, Van, quer falar um pouquinho também? Se apresenta para a gente.
2: Sim, bom, sou professora. É... Dou aula para os mais velhos, aula particular de língua portuguesa. E para os pequenos, então, hoje com o segundo ano do Fundamental, como pedagoga, é hoje na escola Oswald de Andrade, aqui perto da Vila Madalena. Tenho dois filhos, um de cinco anos, o Guido, e um de um ano, Matias, os dois matriculados no Oswald, é, comigo. O Guido... E aí, já entrando um pouco na questão dessa dupla função, o Guido, inclusive, na mesma equipe que eu, porque lá no Oswald, a última turma de educação infantil, né, o grupo 5 fica na mesma coordenação e na mesma unidade que o primeiro e o segundo ano. Então, tá tudo muito junto. E o Matias, coitado, ia começar a adaptação na escola e a quarentena começou, então não teve experiência ainda de escola. Ficou, né? Ficou.
0: Legal meninas, é, super obrigada por terem aceito esse convite para esse bate-papo E uma coisa que eu estou super curiosa para perguntar É como que isso tem tocado vocês Porque eu estou aqui numa gangorra emocional Uma hora eu acho que eu estou batendo um bolão A outra hora eu já sou a pior mãe do mundo assim, E super angustiada com esse monte de atividade da escola Que honestamente eu não tô dando conta não adianta assim, aqui em casa é, tá tudo limpinho a comida no horário, trabalho em dia mas em compensação tá rolando uma quantidade criminosa de televisão, assim acho que a cota que a Jujuba tinha para assistir TV a vida inteira, ela já gastou nesses cinquenta e poucos dias de, de confinamento aí é, então, é por isso que eu queria saber como que vocês estão? eu tô confusa, não sei vocês <risos> Eu tô me sentindo estranha,
1: Cris, assim, eu acho que a pandemia, ela, inicialmente, ela traz um, um lugar muito estranho na nossa cabeça, né, com o qual a gente nunca lidou, a gente nunca nem teve paralelo, a gente não viveu isso de nenhuma forma. Então, primeiro a gente passa por aquele estágio todo de negação, de aceitação. Bom, a Cris sabe melhor disso, né? Quem sou eu para falar, mas... As fases mas... do luto, né? É, depois você me conta, né? Eu nego, depois é raiva. Eu, não, eu não, não sei exatamente.
2: As fases do luto são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Oh, thank you.
1: Então, primeiro a gente passou por isso, né, pelo menos aqui em casa. Primeira coisa foi uma coisa de organização, porque eu, honestamente, achei que o começo ia ser um grande surto pela falta da rotina. Porque basicamente tanto eu quanto meu marido, aqui a gente vive em três, né, somos um trio, e os dois trabalham, os dois continuaram trabalhando. E até hoje estamos trabalhando, não tivemos nenhum momento de férias, foi um dois e já, uh, começou a gincana, certo? E aí, por mais caótico e criativo que a gente seja aqui em casa, existe uma rotina de horário, né? vai para a escola, volta da escola, almoça, ele dorme muitas vezes ainda tarde, vai para natação, vai para o judô, vai para sei lá o que, volta, né? existe uma sinalização. E aí na pandemia virou um caos. O que dá muita ansiedade, né? Você fica estressado. Você fala, cara, como é que a gente vai? vai cumprir os turnos de trabalho, sendo que os dois trabalham, e manter essa criança, no mínimo, ou entretida, ou com iniciativas pedagógicas, né? Depois eu quero também discutir o que, que são, afinal, iniciativas pedagógicas em casa, que eu me questiono muito sobre isso também. Então, assim, primeiro, muita ansiedade, muito estresse. E a própria criança respondendo a esses pontos, né? A nossa ansiedade, o nosso estresse de o que está que acontecendo com o mundo.
2: Não sei, Iva, o que, que você acha? Você falou da rotina, me pegou na, assim, na escola, né? Com as crianças, a gente insiste muito nessa organização da rotina, né? É eixo né, para a escola. E primeira coisa que eu fiz, mãe professora, a gente tem uma lousa aqui em casa, na cozinha e tal rotina escrita na lousa pro Guido à tarde, que era o horário que eu assumia ali o turno do, de cuidar, então quando eu ia quando eu assumia o meu turno de mãe vamos fazer a rotina então, ah, almoçou, escovar dente, não sei o que, jogar um jogo fazer atividade da escola durou acho que duas semanas no máximo, no máximo porque as demandas foram aumentando tanto, aqui também né? nós dois continuamos trabalhando é obviamente, né, tô dizendo para vocês que eu tô dando aula à distância, mas é isso, meu marido continuou também e com a, com a mesma quantidade ele, de demandas e eu com as demandas aumentadas porque a escola também está se virando para achar um caminho. Então, a rotina com o Guido foi quebrada completamente, assim, e, e a Cris, né, perguntou como é que eu tô me sentindo em relação às atividades da escola, né, em relação ao é, eu me sinto constantemente devendo algo, não para a escola em si, mas para ele, para o Guido, porque não consigo assim. E é aquela coisa da casa de ferreiro espeto de pau. Eu sei como as coisas estão acontecendo, eu sei como está sendo planejado para ele, é, eu sei o quanto é importante ele fazer, mas tem dia que eu não consigo. Não consigo abrir o, o site da escola, não consigo... Assim, não, às vezes até dá tempo de eu sentar e olhar, mas eu já não tenho mais energia também para isso. A gente largou a mão um pouco, assim, porque estava muito difícil.
0: Nossa, é engraçado, porque eu estou revivendo algumas sensações do meu puerpério, sabia? Principalmente aquela sensação de choque de realidade. Quando você, sei lá, se dá conta que todos aqueles planos que você fez na prática vão ser todos diferentes, essa sensação de frustração que a gente tem porque a gente cria expectativas assim para as coisas sempre, né? E, e o mundo gira e dá, dá um jeito de, de mostrar para gente que, que não dá para a gente planejar tanto, né? Eu acho que na maternidade isso é um tema muito recorrente.
1: E maternidade é abrir mão de controle? Acho que é talvez o momento mais forte na vida onde você entende que realmente não há controle. Né, que você tem que lidar com outras questões que antes pareciam não ser tão intensas ou serem minimamente mais previsíveis, talvez seja a palavra. Mas esse momento né, que a gente viveu junto, as crises do puerpério, realmente é, te traz para esse lugar, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu fiquei muito culpada no começo, mas eu confesso nesse primeiro mês, né? Eu acho que no segundo mês, assim, tô chutando aqui uma data, mas acho que eu comecei a relaxar, de verdade. Eu não sei se, talvez agora pensando, se isso tem a ver também com o fato da gente lidar com esses assuntos, dessa aceitação, dessa... Enfim, como é que você se coloca nesse momento é, em sala de aula. Então eu abro esse espaço com os meus alunos em sala de aula, porque eu tô conversando com adultos, né? Quase adultos. Mas a gente consegue abrir esse espaço de diálogo, então eu não sei se esse processo também de abertura de diálogo com eles não me ajudou a entender que está tudo bem, não
0: está tudo bem para mim está sendo um pouco contrário assim não sei se por eu ser da área de saúde a questão da do afastamento da da quarentena foi foi algo que eu assimilei rápido assim e eu fiquei bastante otimista no começo, assim, a gente tem que fazer isso, é, vai dar certo, é, é, é assim que funciona, enfim, inclusive uma, uma das questões que eu acho que me ajudou foi o fato de eu continuar saindo de casa para atender, para trabalhar pelo menos alguns dias da semana, mas eu acho que com o passar do, do, das semanas, vocês, vocês duas falaram que vocês continuam trabalhando e trabalhando muito. Para mim foi o contrário. Eu tenho diminuído muito os meus atendimentos, né? Eu tenho trabalhado menos, tem rolado uma preocupação em relação a isso, e, e eu tenho ficado mais estressada e mais culpada agora. De uns, de uns dias para cá, eu acho que tá que, que foi o que você falou, né? As crianças elas sentem a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Então tá vindo essa minha preocupação é, em relação a, 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 ao meu trabalho, as minhas questões. As questões da Júlia também, porque eu vejo que, que o comportamento dela está refletindo, né? Eu sinto ela um pouco mais é, irritada, é, nervosa. Eu, tenho, eu também tenho, tenho me sentido agora um pouco menos otimista do que eu estava no começo. Então, eu acho interessante você falar isso, né? Que no começo você ficou mais estressado e agora, tipo, foda-se. Assim, entendeu?
1: Não é que eu tô ótima, tá? Mas assim, eu acho que eu tô menos. <risos> Sim, vamos dar, vamos dar a perspectiva. Mas eu acho que em relação ao controle das coisas do meu filho, eu dei uma relaxada porque aquilo é incontrolável, não vai dar, né? De um lado, eu sou a mãe que vai escolher a escola construtivista, que tem areia, que tem ar livre, que olha para a e elabora a Joaninha. e do outro, eu sou uma mãe que talvez confessar, talvez o Michel alfabetize pelo iPad, e aí,
2: sei lá, né? <risos> e aí, Ivan? É, não, eu, eu tô pensando, né, a escolha da escola e tal, você sabe que pra, eu venho desse momento de estar tá muito realizada e muito em lua de mel, assim, porque eu tô numa escola que eu paquerava Há muito tempo eu queria muito ir trabalhar lá e eu queria muito ver meus filhos lá. E eu comecei lá esse ano, então assim eu tava assim realizadíssima. É... tanto como mãe, então assim eu tinha uma rotina com o Guido enquanto o Matias não começava, né? Na adaptação é da gente ir a pé para a escola juntos. Então a gente resgatou também esse momento porque isso. Também veio de um o Matias fez um ano agora em março. então o ano passado foi muito marcado também por esse novo puerpério, né? E de uma rotina eu muito grudada no, no bebê que chegou e o Guido ali levando a vida dele. Então a gente resgatou de certa forma essa ida junto para a escola, esse dividir de novo o mesmo espaço escolar. E numa escola que tem uma proposta que eu acredito muito. E de repente é isso, eu tô em casa, fechada, não tem mais o caminho para a escola para a gente ficar conversando. Não tem mais o encontrar com ele no pátio, e que alegria. E e gente, é aí mais um link assim, logo nesse começo também de quarentena, eu fui vendo algumas conversas com mães e postagens no Instagram de gente que eu sigo, seguia e tal. Ah, é porque a escola construtivista que eu escolhi para o meu filho, não faz sentido a aula, a distância, ai, ai. Então, assim, é... sim, eu acho que é... a escola está tendo essa escola em que eu tô está tendo todo um cuidado de preservar a maneira como ela olha para a criança, a maneira como ela dialoga com as famílias. Mas é muito difícil pensar em qualquer proposta a distância, que mantenha né, o que a escola era antes. Talvez para uma escola completamente conteudista, seja um pouco mais fácil, mas mesmo assim eu acho que fica difícil de medir o que se quer medir numa escola muito conteudista, numa escola tradicional. É... Então são os lutos também, né? o luto da, dessa rotina que se perde e o luto dessa proposta que você comprou Quis, paquerou E que agora está tentando se reencontrar né? É difícil
1: isso né? Mas eu tenho dúvidas Se a gente tem que percorrer Se a gente tem que focar nesse antes O antes foi antes né? Acho que essa é a minha maior questão assim. é, Eu concordo eu... E aqui, de novo, aqui é uma opinião Agora de uma mãe e não de uma especialista Eu não sei se existe saída Para a educação infantil via computador. Eu não sei. Eu acho que existem eu... opções, mas será que existe? Que, né, numa educação infantil, o foco é o quê? Socialização, criatividade, é, espaço e tempo, certo? Se eu, se eu estiver falando alguma besteira, me corrija, né? Não tenho os termos técnicos de educação infantil, mas eu imagino que seja em outro lugar. E como é que esse lugar é atingido? Será que ele é atingido?
0: É uma pergunta... Muito, é, muito importante e eu acho que é isso que está que tá tá causando tanta angústia para a
2: gente, assim, porque realmente não, não tem uma solução assim, viável. É, eu fico pensando um papel maior da escola, independentemente do segmento né, da criança, se é educação infantil, se é fundamental, se é médio para adolescente, é um papel primeiro da escola que é a escola enquanto o lugar da vida ativa das crianças. É, a gente, o adulto, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem as relações que a gente construiu ao longo da vida, a gente tem um tanto de coisas que fazem a gente se sentir ativo nesse mundo. É, claro, as crianças também têm essas outras esferas, né a esfera familiar, a esfera do convívio com os amigos, mas tem essa esfera, que é essa esfera da escola. Né? E quando a escola some da vida dessa criança, ela deixa de ter de, de cumprir esse papel tão importante. Então, eu acho que independentemente de linha pedagógica, de ser particular, de ser privada, de ser desigualdade, de se, de, né, de tudo, tem essa função da escola e que por isso a escola tem que tentar achar um caminho para chegar nessas crianças de alguma forma. Aí a gente vai achando esses, essas questões, que são várias. Então, sim, uma educação infantil é isso, gente, é contato, é interação. É, e aí talvez um caminho, a gente não sabe, né? Seja é tentar manter esse mínimo, e aí como é que a gente faz esse mínimo? Talvez oferecendo uma gama enorme de coisas, para ver o que é possível para aquela família fazer dentro dessa gama. Então, assim. Vai se encontrar, tentar encontrar virtualmente, uma vez por semana, por 20 minutos, também duvido quanto isso é possível, sei lá, de certa forma, manter algum vínculo, algum lembrar da escola e do que a escola pode simbolizar para essa criança, é a atividade plástica que a escola mandou como proposta. Isso pensando nos pequenos, né? Desse mínimo que a gente pode tentar manter, mas não dá para isso vir também como uma gama de cobrança para essas famílias. Ah, você tem que dar conta de tudo isso, você tem que manter o menino ativo no Zoom, no Hangout, não sei o quê, você tem que fazer a proposta de plástica, a proposta de movimento. A pro... oh, viável.
0: É, Van, você não acha que, que talvez essa não seja uma oportunidade da escola criar um vínculo maior com os pais de acolher essa, essa angústia e essa, essa ansiedade dos pais e talvez não tanto... É, é, tentar investir nessas nessas lives nessas é, nessas interações com as crianças mas as, acolher realmente essa, essa angústia que a gente tem né e, e, com e a escola é, a escola é uma pode ser uma comunidade né é um vínculo é uma rede de apoio então talvez se fortalecer isso agora não seria o ideal a, a, ao invés de, de, de criar tentar criar coisas que, que a gente não consegue fazer e deixa a gente mais frustrado e enfim Sim. a criança mais ansiosa com certeza
2: também. com certeza eu acho que é isso tem que ser esse canal aberto o tempo todo é... acolher e alinhar expectativa né então assim olha famílias a gente pensou nisso nisso mas assim como é que vocês estão recebendo isso e o que mais vocês acham que a gente pode fazer ou deixar de fazer se é uma escola que tem uma tradição de escuta Fica um pouquinho mais fácil, que também tem um monte de ruído, né? Mas a gente está no momento de reconstrução, né? Então, Sim.
0: agora é a hora. Sim. Então, talvez, é, 60, 80, sei lá quantos dias de, de quarentena, de muita TV, de pouca didática, não, não vão acabar com a vida dos nossos filhos, do jeito que a gente fica pensando. Né? A gente tem que, que relaxar realmente um pouco, apesar de não ser fácil, porque a, a nossa tendência... É, é querer o melhor sempre e, e ficar se cobrando né, e se culpando, enfim, essa, essa questão da culpa é, é, é um assunto recorrente para gente, mas a, a gente até estava brincando outro dia da, do, dos momentos que a gente se sente, sei lá, a melhor, a gente quer ganhar o troféu da melhor mãe da quarentena e a, achar que a gente está tipo, arrasando ou aqueles momentos que a gente está sendo péssima, né? Vocês têm alguma, algum momento, assim, que vocês lembram nesses cinquenta e tantos dias que vocês foram colocar a cabeça no travesseiro e falaram, nossa, hoje eu arrasei como mãe e eu, então, putz, hoje foi uma merda. Eu queria que realmente fosse o dia da marmota, acordasse e começasse tudo de novo para fazer um pouco melhor.
2: No, olha... O segundo caso tá bem mais frequente, assim. <risos> Quando eu vi, eu explodi de novo. Puta merda, Vanessa, eu, isso, eu vou... Desculpa, eu falei palavrão, mas enfim. Você explodiu de novo com a criança, coitada, né? Tudo bem. É... Mas, assim, alguns momentos de que, poxa, queria um prêmio, assim. É... Consegui, nossa, foi o aniversário, né, do, do Guido no meio da quarentena, e foi uma segunda-feira, então eu trabalhei o final de semana inteiro para adiantar tudo que eu podia, para na segunda ficar para ele, assim, e foi maravilhoso, foi maravilhoso, e no fim do dia a casa tava, obviamente, uma zona, porque ela está todo dia uma zona, não precisa ser aniversário dele, né, desde que tá todo mundo em casa, mas eu olhei e vi aquele quarto de brinquedo lá deles cheio de brinquedos esparramado no chão, assim, aquela bagunça, falei, gente, até a bagunça tá bonita hoje, assim. <risos> Naquele dia eu não fiquei louca de, meu Deus, esse menino tem muito brinquedo, porque eu não tô ensinando ele a guardar, ele a cuidar do que ele tem. Não, foi, foi maravilhoso, assim. E, e ele falava isso, assim, foi o meu melhor aniversário. É, o aniversário que ele tava né, projetando tanto, que ia ter festa, que ia ter não sei o que, ele escolheu as coisas e, de repente, foi em casa, é, mas ele ficou muito feliz e, e foi o melhor aniversário. Então, aquele dia, pra mim, foi o dia que eu queria uma estrelinha, assim.
0: E aí? todas as estrelinhas.
2: Ah, eu acho que eu também, né?
1: Todo dia, todo dia, você tem alguma coisa que você fala, por que que eu fiz assim, né? Podia ter feito de outro jeito e tal, mas aí mas ah, mas não deu, mas não dava, mas eu tava cansada e ao mesmo tempo que você se culpa, você tenta também se justificar para você mesma, né? No caso é um grande diálogo interno, né? Poderia ter feito, mas não fiz, mas também, né, enfim. Mas acho que isso rola o dia inteiro, praticamente, todo dia. Mas eu acho que eu a coisa que eu mais gosto e talvez que eu tenha me orgulhado nesse momento é de acho que respeitar um pouco o momento que a gente está vivendo e quebrar as minhas próprias regras. Então, assim, esses dias ele... Meu filho está muito na onda de Star Wars, e aí ele pegou... Eu não sei em que momento, porque eu estava dando aula de manhã, então eu estava no, no escritório, meu marido estava na sala com ele, mas fazendo call, né, trabalhando... E aí ele pegou, sabe aquela parede branca da sala? Então, hum. ele desenhou, ele vestido de Darth Vader <risos> e todos os sabres de luz possíveis que existem no Star Wars que eu inclusive desconheço, assim, mas tem o do Kylo Ren, tem o do não sei o que do Luke quando é pequeno, do é Luke que... quando é grande eu não conheço, não conheço né? não se é vocês, Cris manja aí enfim, ele fez um catálogo de sabres na parede. E, assim, a hora que eu vi, primeiro sobe aquele, né? Só que, assim, cara, honestamente, um ficou muito bem desenhado. Eu, eu, aí eu sentia orgulho e, e putice ao mesmo tempo, assim, porque eu falei assim, meu, como assim na parede e tal? Só que o desenho ficou muito legal. E, aí... e ao mesmo tempo, né? Onde eu tenho um marido que é ilustrador. Ou seja, o pai dele desenha nas paredes. O quarto dele tem desenho do, do pai dele. Então, é...
0: O menino só está seguindo Está
1: replicando de alguma forma. Mas o que eu fiquei orgulhosa só foi que eu... Deu tempo da minha cabeça raciocinar, certo? Da voz não vir antes do, da história toda. E falar, não, puta, que legal, sabe? Que lindo. Um desenho super legal. Então, eu fiquei super orgulhosa daquilo. E eu consegui não refletir a história da parede entre aspas suja e falar, nossa, que legal, filho, que você fez. E mais do que isso, a gente avançou um papo e aí eu tenho me esforçado muito. Eu não sei se isso, é, se isso vai ser o suficiente, enfim. Mas eu tenho me esforçado para puxar alguns papos a partir dos estímulos dele. Então, o que aconteceu? Ele, eu falei, quem é esse aqui que está desenhado? Ele falou, sou eu, mamãe. Eu falei, ai, ah, filho, que legal. Você sabia que isso é um autorretrato? Aí ele olhou pra mim, né? Assim, nossa, não, o que que é isso, né? Eu falei, não, autorretrato é quando o autor se desenha. Ele tem um autorretrato muito famoso, do Van Gogh. E ele já tinha visto o autorretrato do Van Gogh. Aí a gente retomou o autorretrato, peguei o celular. Falei, puta, vamos ver o autorretrato do Van Gogh, gente. Então, assim, eu falei, nossa, fizemos um gancho, sabe? <risos> <risos> ufa. Ufa. <risos> ufa. <risos> sabe que ufa? Sabe
0: quando uma vaga em arrasou um... olha tá mas é uma sequência de
1: datas assim, então eu confesso que nesses <risos> né todo dia tenho dia do puto poderia ter feito melhor mas eu acho que algumas situações foi isso assim eu olhei para aquilo falei ah desencana, que que é mais um desenho na parede né uma casa inteira é desenhada uma mais uma menos né então assim e ele tá super orgulhoso que eu acho que é muito legal também para ele né, assim é a casa dele, é o pertencimento dele, é a expressão dele. Para ele, estar morto é muito importante. Então, vamos deixar na parede, sabe? É isso, tá lá na sala. Na próxima vez que vocês vierem, assim que esse negócio acabar, teremos o catálogo de sabres de luz, certo? Se ele não apagar, até tá ali, mas enfim, tá lá.
0: o que vocês que falariam assim para outras mães nesse momento, assim, para tentar aliviar um pouquinho a angústia, é, como mães, né? Claro. Para uma, se, fosse, se vocês se vocês estivessem falando como se vocês estivessem falando para uma amiga de vocês que está passando por uma fase de mais ansiedade e também para aquelas mães dos alunos de vocês que estão preocupadas qual que seria o conselho que vocês Cric também travou não tô
2: não
1: consigo ouvir vocês não <risos>
0: Planeta acho... Terra chamando
1: Conselho, o quê? <risos> eu acho que eu daria Não, eu acho que eu tenho, assim. Eu daria Isso é um conselho geral Mas eu acho que ele vale muito na relação Pais e filhos, vai? Cuidadores e filhos Enfim, seja lá qual for a relação Que é tentar ressignificar As situações que a gente está vivendo E ressignificar a partir do ponto de vista De que não Não é correlato ao que a gente já vivia Certo? É uma outra sensação. Então, antigamente, a gente pulava na piscina e sentia aquele molhado da piscina. É, qual que é a piscina de hoje? Qual que é a disponibilidade? certo Qual vai ser o molhado de hoje? Não é tentar buscar a piscina. Né? Você não vai enfiar uma piscina no meio do seu apartamento e mergulhar. Mas como que você retoma é, a parte boa, a parte gostosa, a parte afetuosa, tá? de outras formas. Acho que esse é um... Talvez um, um lugar interessante. E acho que a gente cria memória. Isso que a Vã falou é interessante. Eu acho que a gente realmente cria memória a partir de experiências vividas com afeto e com compartilhamento. Então, bora criar essas memórias né, dessa forma. Qual vai ser esse jeito? Acho que é o que a gente está tentando achar, de qualquer forma. Ah, mas... Mais, mais preocupação com a forma do que com o, o conteúdo em si. Eu acho que é isso que eu falaria. Muito bom.
2: Ah, eu fico pensando na questão da leveza, né? Do momento, do... do o que, que a gente pode fazer para tentar deixar as coisas um pouco mais leves, né? Não é leve, nem um pouco o que a gente está passando. É mas como que a gente pode tentar o que é possível a gente tentar levar com leveza dentro disso então talvez não sei se preocupar se né a criança está na TV demais ou está dormindo tarde ou tá o que, que isso nesse momento tem de impacto na vida que a gente está levando sabe é, é aí que a gente tem que pôr nossa força? É aí que a gente tem que pôr nosso foco? É aí que a gente tem que pôr nosso sofrimento? Acho que a gente já tem outras, outros motivos tantos para sofrer nesse momento, sabe? Então, tentar aliviar onde é possível. E, e aí, dentro disso, a gente consegue, talvez, aliviar também as nossas expectativas, né? A gente, aqui, nesse momento, a gente tá falando de escola, a gente... Então, né? até onde eu preciso... Colocar essa pressão no que envolve o processo escolar do meu filho, né? Até onde isso só não vai me gerar mais angústia. É... Não sei como a gente consegue ir limpando esse caminho para gente e para os nossos filhos, os nossos alunos, para quem for possível. Muito nossa, bom, gente. Papo bom. Muito bom? <risos> bom, gente, nossa. É isso aí. E amanhã é dia das mães, né? Né? Mas foi ótimo, adorei. obrigada,
0: viu, Cris? Estou ansiosa agora
1: para ver, ouvir, ah, vou né? Ter no também. caso.
0: Papo bom mesmo, né? A conclusão que eu cheguei é que tá todo mundo numa situação parecida de muita apreensão mas que o fim daquela história que eu tinha contado no começo do episódio é que a escola pode ser mais um local de conciliação entre pais, alunos e professores é o ideal? não é mas pelo que eu entendi um rompimento total pode ser pior principalmente para os alunos então gente diálogo, acolhimento e reconstrução Difícil, né? Pois é, para mim também. Bom, espero que vocês tenham gostado... E que tenha ajudado pelo menos um pouquinho. Obrigada por terem me ouvido até aqui. Se quiserem entrar em contato comigo... Podem me procurar no Instagram... Que é arroba... DRA.Cristina.Rodrigues. Lembrando que se você estiver passando por algum problema... Procure a ajuda de alguém... E que, se for preciso, fale com o um profissional de saúde mental. Tchauzinho e até semana que vem.